0: Insights, o podcast semanal da Bradesco Asset.
1: Olá, bem-vindos ao Insights, o podcast da Bradesco Asset. Toda semana teremos episódios novos para vocês, trazendo os assuntos mais quentes em torno da economia e dos investimentos. Eu sou a Priscila Forbes, trabalho na Bradesco Asset e hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês dois dos nossos principais executivos. São dois Marcelos, coincidentemente, e eu adoraria falar que eles estão ao meu lado, mas nesses tempos de coronavírus, estamos todos remotos. Então eu vou começar apresentando o Marcelo Toledo, que é o nosso economista-chefe. Tudo bem, Toledo?
0: Tudo bem, é um prazer estar aqui para a gente discutir um pouquinho do cenário.
1: Legal. E do outro lado da tela, eu tenho o Marcelo Nantes, que é o nosso CIO, Chief Investment Officer, responsável pelas estratégias de multimercados e renda variável. E aí, Nantes, tudo bem?
2: Tudo bem, Priscila. Obrigado aí por esse bate-papo. Te trocar umas ideias aí nos próximos minutos.
1: Bom, como a gente já deu a prévia aqui, o tema do nosso podcast hoje não teria como ser outro, né? o tema que domina todas as mídias e todas as conversas, que obviamente é a pandemia do coronavírus. Então hoje, aproveitando a presença, embora remota, dos nossos especialistas em mercados, a gente vai tocar nos pontos sobre como a pandemia está afetando a economia e os programas de estímulos que diversos países estão empregando para estimular uma retomada da economia após a pandemia. A gente não pode deixar de falar também do papel da China na pandemia. Né? A China, todo mundo sabe, foi o epicentro da pandemia ali em Wuhan. E de Wuhan a Covid se espalhou mundo afora e agora a China passa por um momento de volta à normalidade, né? a gente está acompanhando esse momento e ela passa a ser fornecedora para o mundo também de equipamentos de proteção individual e de testes também. Vamos falar também como a pandemia e a quarentena estão tá afetando a vida das pessoas, né? dos trabalhadores. As empresas estão com a maior parte dos funcionários trabalhando remotamente, é o nosso caso no, no Bradesco. E também como está afetando o mercado. Né? A gente nunca se deparou com uma crise desse tamanho, com movimentos tão agudos em tão pouco tempo, né? a queda nos mercados. Toledo, como é que está sendo para você, não só do ponto de vista pessoal, mas também o enfrentamento da crise financeira?
0: Priscila, eu acho que uh, em várias dimensões a gente tem sentido mudanças por conta da epidemia. Uma delas, naturalmente, é o trabalho remoto. A Bradesco Asset teve um trabalho, eu diria, excepcional uma surpresa para todos os colaboradores ali da empresa por conseguir fazer em muito pouco tempo uma mudança de maneira de trabalhar, preservando toda a questão tecnológica, toda a questão operacional no seu nível mais elevado que é requerido para uma asset do tamanho da Bradesco Asset. Do ponto de vista pessoal, naturalmente isso tem bastante impacto e eu diria que como economista não é a primeira vez que eu tenho que ficar estudando temas exóticos, né? eu acho que o que mudou muito foi ter que mergulhar de uma forma, eu diria, muito profunda em questões realmente da epidemia, né? a questão médica. Então, a gente começou lá em janeiro a estudar o assunto do ponto de vista mais técnico ali, é, trabalhos acadêmicos, a Organização Mundial da Saúde tem divulgado ali trabalhos acadêmicos numa velocidade muito grande, compilando também estudos acadêmicos do mundo inteiro.
1: Toledo, você já estudou várias outras doenças na, na tua carreira como economista, mas acho que a gente nunca viu uma doença como essa, né? Nem a MERS, nem a SARS, HN1, não tiveram o impacto que a, o coronavírus está tendo, né? Nantes, qual que é a tua visão? O que que está impactando aí no, no teu microcosmo e no macroeconômico?
2: Eu acho que, para mim, o desafio pessoal, obviamente, de se adaptar, fazer um home office é diferente, a gente se adapta, mas você tem controle, né? A gente consegue, pode não estar tá numa situação ideal, mas você entende como é que está a sua organização em casa, seu computador, a sua mesa, e você consegue se organizar e consegue produzir. O que me chamou muita atenção nessa crise, e olha que eu já passei aí pelas crises de fim de anos 90 bolha da internet, 11 de setembro, né, o crash de 2008, e essa realmente eu tenho que admitir que é a que mais me impactou no sentido que foi muito, muito forte o movimento do mercado e muito rápido, né? e isso eu acho que adiciona aí o fato de a gente estar numa situação não ideal de home office, mas é o desconforto do mercado, é o nível de incerteza e de volatilidade que a gente tem que encontrar todo dia... Realmente é uma coisa que eu não tinha visto antes, e como até complementando, o Toledo disse, você tem que virar um expert em coronavírus, em vários temas que você não está muito familiarizado, e você tem muita gente com opinião, e é muito difícil você realmente conseguir filtrar o que é informação de qualidade, informação boa, para tomar uma posição no mercado, então isso tem sido muito difícil, eu acho que é um desafio excepcional aí nas últimas semanas que a gente tem enfrentado.
1: É, do meu ponto de vista, eu vejo algumas coisas positivas nas relações de trabalho né, devido à quarentena. Obviamente o primeiro é redução de trânsito, mas também um ganho de eficiência né, no tempo, nas conexões e eu acho até que dentro da nossa equipe, de certa forma, a comunicação até melhorou, né? tá todo mundo muito mais conectado até com outras áreas, o tempo inteiro sabendo o que o outro tá fazendo. E também, futuramente, talvez as empresas reavaliem, né? A necessidade das pessoas estarem fisicamente nos escritórios, né? Elas podem ter ganhos aí, economias, com a redução do tamanho dos escritórios e com diversos colaboradores trabalhando remotamente, né? Então, ah. tudo leva a indicar que aí, no, na volta dessa quarentena, talvez nada mais será como era antigamente, né?
2: Ô, Priscila, eu acho que a gente andou alguns anos em algumas semanas nesse aspecto, viu?
1: Bom, com certeza. Em Foco Bom, nessa parte de como será a vida após a volta à relativa normalidade, eu acho que a gente consegue até tirar algumas lições da China, né? Que tá. Vamos dizer aí, uns talvez uns dois meses à frente da gente. Então, talvez a gente consiga fazer alguns paralelos, né? De o, o que aconteceu lá, como a história se desenvolveu lá e, e consegue ler um pouquinho o futuro do que vai acontecer aqui. Bom, a China é um dos nossos principais parceiros econômicos, né? Então, embora as fronteiras estejam fechadas, Ainda existe a parte mercadológica, né? As nossas commodities continuam entrando lá na Ásia. Então, a gente pode esperar uma normalidade aí no nosso fluxo comercial ou você acha que tem um impacto ainda por vir?
0: Eu diria o seguinte, a China tem vários pontos para a gente considerar, né? mas eu acho que o mais importante é o exemplo que a China deu de combate à epidemia. A gente teve, obviamente, a China como o primeiro local onde começou a epidemia, mas todo mundo olha a China como um caso, eu diria, exemplo, né? o exemplo a ser seguido. Eu acho que a grande questão é a dificuldade dos outros países copiarem a China no combate à epidemia. É, primeiro, porque a maior parte dos países... Estão, eu diria, numa política ainda, eu vou chamar de subótima, né? Ou seja, estão tentando fazer alguma coisa que não foi o que a China tentou fazer, que é o tal achatar a curva, né? Ou, em inglês, o flattening the curve. A China não tentou fazer isso. Então, o primeiro exemplo é assim: o resto do mundo está fazendo alguma coisa que não foi o que a China tentou fazer. A China, de fato, tentou fazer o que se chama de suprimir a epidemia, ou seja, reduzir a zero os casos e praticamente, digamos assim, erradicar do país de contágio comunitário que se chama. Depois de algum tempo, digamos, um, uma estratégia não muito clara, a China ela partiu para uma estratégia de lockdown no sentido mais rigoroso da palavra. A China não teve um contágio disseminado no país, ela teve alguma coisa muito localizada. Primeiro numa cidade, Wuhan, que hoje todo mundo conhece, Hubei, a província. As outras cidades não tiveram nada parecido com o que a gente tem visto na Europa, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil. Não houve uma disseminação na China na magnitude que a gente está vendo em outros países. Wuhan ficou 76 dias, se eu não estou enganado, em lockdown um lockdown muito mais forte do que a gente observou em qualquer lugar do mundo. Transporte fechado, pessoas em casa de fato, sem praticamente nada aberto, um trabalho muito intenso, tanto ah, na parte de reagir à crise, digamos, ter hospitais para atendimento, mas principalmente para é, fazer alguma coisa que o resto do mundo tem tido muita dificuldade, que é detectar os casos, fazer ali o diagnóstico ou o mapeamento de quais foram os contatos, isolar, fazer quarentenas. Então eu vou dar alguns números aqui, né? foram 42.500 médicos e profissionais de saúde enviados de outras regiões para o BEI. Havia em determinado momento 1.500 equipes com cinco pessoas cada, segundo o governo chinês para rastrear os contatos, né? quem teve contato com alguma pessoa que foi diagnosticada com infecção. Então foi algo realmente com uma escala que a gente não está vendo no resto do mundo. Então eu diria o seguinte, quer dizer, a China ela é um, mais ou menos um parâmetro. Ela nos mostra pelo lado mais otimista que é possível sim conviver com a epidemia de uma forma mais normal. É mais normal porque, a gente vai discutir depois, a China não voltou ao normal e não voltará ao normal no horizonte, eu acho, que, de curto e médio prazo. As coisas continuam anormais, mas é possível ter uma convivência um pouco melhor do que outros países. Então esse é o lado otimista. Do outro lado, mais, eu diria, mais cauteloso é o fato que o que a China fez é muito difícil de ser reproduzido. Poucos, na verdade, eu diria, estão tentando fazer o que ela fez. É, eu vou aqui chamar um outro exemplo, que é da Nova Zelândia. É um país, obviamente, muito pequeno, uma ilha, não dá para comparar com a dimensão da Europa. E eu diria até assim, se a Nova Zelândia conseguir, vai mostrar que é possível reproduzir o que a China fez em uma escala de 1,3 bilhão de pessoas para 5 milhões de pessoas. Mas ela está tentando erradicar o vírus, ela não está tentando achatar a curva. Ela quer reduzir a zero os casos, aí sim voltar ao normal e deixar as fronteiras fechadas até que, enfim, haja, eu diria, uma vacina ou algum tratamento realmente
2: muito eficaz. A China, obviamente, quando entrou nessa pandemia, o consumo de energia elétrica, o consumo de combustíveis, de um modo geral, caiu significativamente, falando aí entre 15% e 20% de energia, 90% de queda do consumo de combustível na região de Wuhan, obviamente... Agora
1: já voltou, né? Pelo menos e... o consumo de energia elétrica já voltou até para níveis acima do pré-crise, né?
2: Então, essas que são as lições que a gente está começando a tentar entender o que está acontecendo lá para traçar os paralelos no Brasil. Então, como você mencionou, o consumo de energia elétrica é um dos primeiros que voltou, a produção industrial surpreendentemente, também voltou bastante rápido, obviamente, o consumo de carvão. Então, você, na China tem um comportamento interessante, a gente está vendo a parte de indústria e energia, consumo de combustível, consumo de carvão, voltando muito à frente do que o consumo. O consumo ele não voltou aos níveis antes da pandemia e tem-se visto um comportamento muito conservador do chinês em consumir. Né? Então, acho que, obviamente, como o Marcelo comentou, os restaurantes ainda não estão abertos 100%, os shoppings voltando de uma maneira devagar, mas eu acho que isso é uma lição que a gente pode olhar, tentar ver o que pode acontecer aqui e realmente o consumo voltar mais devagar do que as projeções iniciais que a gente tinha. Em alta,
1: Trazendo um pouco mais para a nossa realidade aqui no Brasil, a gente está longe de adotar o estilo chinês de lockdown mais rígido, a gente está vendo, pelo menos no estado de São Paulo, a adesão... A quarentena, uma, ficar em casa, tem sido em torno de 50%, né? ainda bastante abaixo dos 70% recomendado para a gente conseguir achatar a curva. Por outro lado, a gente não pode esquecer que né, a gente tem muitos trabalhadores informais, né? Para os trabalhadores formais, algumas empresas estão conseguindo não demitir, mas a nossa realidade realmente é de muitos trabalhadores informais. Como você acha, né, antes, que, como que a gente conseguiria equilibrar aí? Em entre contenção da pandemia com sobrevivência desses autônomos na economia?
2: Bom, Priscila, esse aí é o grande debate nacional, e a gente está vendo aí as forças brigarem aí na televisão todo dia entre afrouxar o isolamento para voltar à atividade econômica e poder sustentar o emprego das pessoas, ou você manter o isolamento social ou apertar ainda mais garantir que a pandemia não se alasse tão rápido como ela seria se não tivesse o lockdown, mas você conserva a vida das pessoas, mas a atividade econômica fica prejudicada. A resposta que a gente tem visto a isso no mundo inteiro são as proteções e os incentivos que os governos estão injetando no mercado, tanto em liquidez, os bancos centrais comprando os títulos aí no mercado, tanto os governos, literalmente, mandando cheque ou dando dinheiro para as pessoas poderem se sustentar nesse período e elas não serem forçadas a sair de casa para ter que trabalhar e, e ter o, o sustento mínimo, né? Então, é, a resposta inicial, tanto a Alemanha, Japão, Estados Unidos, a gente está falando aí de ordem de 5%, 10% do PIB de incentivos e dinheiro propriamente dito para as pessoas, os informais para as empresas poderem não demitir poder manter a folha de pagamento mesmo com as receitas comprometidas e você manter o emprego e você, dessa maneira você consegue até garantir uma recuperação mais rápida, uma vez que você demite e se a pandemia acaba, você recuperar a sua atividade, seus funcionários uma recuperação mais lenta. Então, eu acho que a resposta vem no, no tamanho e no modo que o governo vai distribuir esses incentivos para permitir que as pessoas fiquem, fiquem em casa e a, a pandemia, a gente volte mais rápido à atividade econômica normal.
1: A gente viu aí né, as, as grandes economias, os G7 fazendo programas de estímulos multibilionários, né, até trilionários, Estados Unidos e, e Japão. E aqui no Brasil a, a resposta do governo foi bem mais tímida, né. mas mesmo assim tem um o entendimento que isso comprometeria aí o plano fiscal do ministro Guedes. O Ledo, como que você vê essa questão aí? Afeta realmente? Tem um risco fiscal nessa ajuda que o governo está dando ou, ou a gente consegue retomar o equilíbrio?
0: Eu acho que a, a resposta foi uma resposta boa. A gente, às vezes, em comparação com os pacotes nos Estados Unidos, tem um espaço fiscal muito grande. É, de fato, deixa qualquer outro país, principalmente como o Brasil, onde o espaço fiscal não é tão grande, deixa... Enfim, a comparação fica, talvez seja um pouco injusta, é, o ponto como o Nantes colocou, né, o primeiro ponto, isso eu gosto de comparar com o desastre natural, né? então aqui é como se tivesse é o caso de um terremoto, como é que você faz um terremoto? Primeiro tem que primeiro, ter o hospital, saúde montado, então isso está sendo feito em vários níveis, né? governo federal, governos estaduais, municipais, prover ali um auxílio é para as famílias, para as empresas que foram mais atingidas. Isso está também sendo feito, os programas estão desenhados hoje para pelo menos três meses poder prover esse uh, suporte, digamos, temporário de renda ou também de crédito para as empresas. Então, acho que está sendo bem desenhado. A questão toda é que a gente ainda estava num processo de correção fiscal, o ajuste fiscal não tinha sido concluído. Então, a expectativa de déficit primário para esse ano, que era de um déficit de 1,5% do PIB, já está se aproximando de um déficit mais perto de 9% do PIB. Então, se a gente tivesse, como estava antes da crise de 2008, com superávit primário, o espaço, certamente, de reação seria maior. Talvez a gente pudesse ter uma comparação um pouco mais digamos, entre ali iguais com os Estados Unidos, por exemplo. Mas a questão fiscal, ela, de fato, vai ser um problema grande para ser enfrentado nos próximos anos. A dívida bruta provavelmente supera 90% esse ano e o importante é manter todas as medidas focadas em 2020, ou seja, temporárias de, de tal forma a não comprometer a trajetória fiscal em um horizonte mais longo. Então esse vai ser o desafio. O desafio vai ser manter as medidas de suporte durante o período necessário, mas depois voltar a uma trajetória fiscal mais sustentável em 2021.
1: É, a gente pode sentir aí essa preocupação do mercado com o fiscal... Trazendo mais para o mundo né, dos, dos ativos financeiros, a gente sentiu bastante o impacto nas NTNBs longas, né? E em, ao passo que no ano passado elas foram assim, as, as estrelas ali de rentabilidade. Agora, com essa preocupação, essa deterioração fiscal. A gente viu uma abertura muito grande né, no, nos juros é, das Bs mais longas.
0: Sim, temos para o mundo de renda fixa, acho que tem aqui é, duas direções. Né? Uma delas é a queda, a retração do PIB, provocando uma redução de taxa de, de juros pelo Banco Central. O Banco Central é, provavelmente vai ganhar a possibilidade de comprar títulos públicos, o que é uma novidade. Né? Ele poderia é, fazer o tal QE, o Quantitative Easing, é comprar títulos públicos diretamente no mercado secundário para tentar reduzir essa inclinação da curva. A gente está com uma PEC tramitando. Uh, no Congresso que pode abrir essa possibilidade.
1: Agora, indo para o mundo mais donantes, que é a renda variável, a gente provavelmente nunca viu uma volatilidade na bolsa como a gente tem visto agora, né? Não só no Brasil, mas nas bolsas globais também. Aqui no Brasil a gente viu a volatilidade do Bovespa disparar, passando 40%, 50%, teve. Momentos, assim, até chegando perto de, de 100% de variação aí na volatilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente viu que o investidor está mais oportunista também, né? A gente viu que a pessoa física que entrou mais recentemente na Bolsa muitas tiveram aí o sangue frio, né, o estômago para segurar, para não vender na baixa. E, curiosamente, a gente viu um aumento nos CPFs registrados na Bolsa, na B3. A gente viu um aumento de 200 mil novos CPFs na Bolsa em março. Como é que você explica esse movimento, Nantes, e como é que a gente está se posicionando para esse momento de volatilidade?
2: É como você, eu acho que essa foi a grande surpresa positiva que a gente teve nessa crise, se teve alguma boa. Eu acho que foi a gente poder ver o comportamento do investidor de Bolsa, de entender que Bolsa é um investimento de risco, que Bolsa tem volatilidade. E que, no longo prazo, a Bolsa tende a ser um, um bom investimento. Então, eu acho que esse fenômeno que a gente viu do aumento de número de CPFs, e a gente não ter visto resgates no nosso fundo de renda variável, eu acho que é uma demonstração de que o investidor está mais educado do que a gente tinha a impressão de que ele era. Né? Acho que existia esse temor de que ia haver um resgates enormes nos fundos de renda variável, e, isso, e não, não se viu isso, muito pelo contrário, como você disse, no CPFs aumentou na Bolsa. Isso foi bom porque realmente a Bolsa chegou a cair 50%, depois da mínima ela já voltou aí uns 30%, quem saiu na mínima não pegou parte dessa recuperação. A gente continua acreditando que, apesar de toda essa incerteza, como eu disse no início, que a gente é muito difícil a gente prever o que vai acontecer no futuro próximo, nos próximos meses, a gente sabe que essa pandemia é um evento limitado e que o, o impacto dela na economia ou a quantidade de valor destruído na economia é limitada. A gente ainda está muito cedo para a gente poder ter boas previsões. Agora a gente começa a ter algumas entender um pouco melhor o tamanho dessa crise, até olhando para a China, né? do tamanho do impacto financeiro. Então você começa a fazer algumas projeções de resultados de lucratividade das empresas para os próximos anos, mas ainda com uma incerteza muito grande. É, o que eu acho que é importante dizer é que a gente acha que estruturalmente a Bolsa continua sendo um bom investimento. As pessoas precisam ter isso muito claro, que a Bolsa é um investimento de longo prazo. Então, eu acho que o investidor precisa ter essas duas coisas na cabeça, né? que é a tolerância de risco dele, quanto que ele está disposto a colocar o patrimônio dele em risco, e a necessidade de liquidez. Né? Às vezes, é um dinheiro de curto prazo que o investidor vai precisar daqui a três meses, seis meses, até um ano. Esse não é o dinheiro que deve ser colocado em Bolsa essa volatilidade, ele corre o risco de perder boa parte desse capital, num capital que, se ele realmente precisa, não deve ser alocado em Bolsa. Mas, voltando né, para o seu ponto inicial, realmente foi uma surpresa muito agradável para a gente não ver os resgates que a gente viu na Bolsa pelo investidor local. O que a gente viu, sim, mas isso que já vem há alguns meses acontecendo foi o um investidor estrangeiro saindo na Bolsa no Brasil. É a versão a risco, o investidor estrangeiro saiu no mês de março, mas... Uns um pouco mais de 20 bilhões de reais da Bolsa. E agora a gente não teve o fluxo positivo que a gente tinha nos meses anteriores do investidor local. né? A gente não teve resgate, mas também não viu novas aplicações na Bolsa, significativas, de modo que o, o líquido de aplicações de resgate do investidor local em março foi zero e o investidor estrangeiro saiu.
1: É como você falou, realmente isso mostra a maturidade do investidor brasileiro. E também é num momento como esse que você consegue ver quem estava respondendo verdadeiramente os questionários de perfil de risco, né? quem é estava é overconfiante é. quando respondeu
2: é Verdade. seu questionário
1: tem... de risco, né? Eu acho que
2: todo mundo tem um amigo, né? Que, puxa, perdi na bolsa o que eu ganhei no ano passado, ou que eu ganhei, todo <risos> mundo alguém é Quando o mercado está muito positivo, quando foi em 2019, as pessoas tendem naturalmente a tomar mais risco do que elas normalmente tomariam. E agora, de uma surpresa de não ter tido todo esse resgate.
1: Legal, Nantes, sempre bom a gente reforçar que investimento em ativos de risco, né? principalmente bolsa, ter em mente que é um investimento de longo prazo, porque você pode se deparar com um evento não previsível como esse que a gente está vivendo agora. Toledo, você quer concluir, deixar um recado aqui para os nossos ouvintes e depois a gente passa para o Nantes também concluir?
0: Eu diria que é estar pronto para diferentes cenários, trabalhar com o cenário de uma recessão, que naturalmente vai ser intensa, até estar tá ali com cuidado de considerar que pode durar um pouco mais a crise além do que hoje está colocado no cenário base. Do ponto de vista de investimentos, eu acho que isso requer uma carteira de investimentos bastante equilibrada. É, sempre é necessário ter uma carteira de investimento equilibrada, mas nesse momento mais ainda. Quer dizer, nunca ter um foco exclusivo.
1: Também se planejar para não investir a sua reserva, que você pode precisar imediatamente, não investir isso em ativos de risco, como bolsa e crédito, porque esse é um recurso que você tem que ter para uso imediato. Né? Nantes, suas conclusões finais?
2: É mais ou menos na mesma linha, né? a importância da diversificação. O Leandro já explicou bem, é importante ter os seus investimentos diversificados em várias classes de ativos. É importante as pessoas terem calma, né? não tomar nenhuma decisão precipitada nem no sentido de sair de um investimento nem em entrar em um investimento. É importante as pessoas entenderem onde é que elas estão investindo para entender que tipo de risco elas estão correndo. Então é calma, não tomar decisão é, precipitada, estudar, entender, buscar informação sobre os fundos, sobre os ativos. Existe uma oportunidade sim, só precisa entender qual é o tempo que essa oportunidade, quanto que você pode ganhar, quanto tempo você acha que esse investimento vai amadurecer e aí tomar uma decisão consciente.
1: Obrigada, Marcelo Nantes. Obrigada, Marcelo Toledo.
2: Obrigado, Priscila, pelo convite. É ótimo aqui esse bate-papo.
1: Legal. Queria é. agradecer nossos ouvintes Muito que bom. nos acompanharam até aqui. Fiquem ligados. Semana que vem tem episódio novo. Para mais conteúdos, acessem a nossa página no LinkedIn, a página da Bradesco Asset. E também o nosso site, www.bradescoasset.com.br. Lá você consegue consultar os nossos produtos. Obrigada, pessoal, e até a próxima.